0: Zum ersten äh, Podcast, zur ersten Podcast-Folge von Zielgruppen Fernes Verhalten. Ähm, heute mit Frank Staus. Ähm, vorab nur so als Info: äh, Ich bin wahnsinnig erkältet und das hört man auch. Zweitens, ähm, der Podcast rauscht ganz schön. Äh, ich habe versucht, es schon ein bisschen zu filtern. Es klang deutlich schlechter, noch bevor ich es versucht habe zu filtern. Es rauscht dennoch noch. Ähm, Wenn es euch stört, äh, dann. Kopfhörer oder keine Ahnung. Es rauscht ein bisschen, ist ein bisschen schade. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wir haben viel geredet natürlich, ähm, äh, vor allen Dingen über Martin Schulz, aber eben auch, wie das jetzt auf, sowohl auf die SPD in der Bevölkerung, ähm, aber klar auch zum Beispiel auf die CDU wirkt. Was ähm, ist so ein bisschen der größere Blick darauf, ähm, auch auf die Gesellschaft. Wo kommt der Swing her, denn die SPD plötzlich hat, ähm, wie sind die Potenziale und äh, mit was können wir eigentlich noch rechnen. Und das Ganze relativ kurz und knackig mit äh, knapp 50 Minuten. Ähm, wie gesagt, wenn euch das Rauschen nicht stört, dann schafft ihr die 50 Minuten auch durchzuhören. Es ist jetzt nicht ganz optimal, sage ich schon vorher. Ähm, am Anfang habt ihr jetzt ein kleines Intro gehört, äh, einen kleinen äh, Digimix von äh, dem westwing Team was ich ganz lustig finde. Ich finde es aber vor allen Dingen ausgespielt in voller Länge noch richtig gut, weil es ja völlig durchdreht. Das mache ich dann hinten sozusagen ins Outro. Also, wenn ihr es schafft durchzuhalten, dann hört ihr euch das ganze Stück im Outro nochmal an. Wenn nicht, könnt ihr auch natürlich vorskippen. Okay, soweit erstmal. Vielen lieben Dank. Jetzt viel Spaß mit Frank und meiner verschnupften Nase. Schulzzug.
1: Ah, <lacht> Das ist super,
0: da ist wenigstens wieder was los.
1: Ähm, also tatsächlich war das ja äh, ziemlich, ziemlich düster äh, Anfang des Jahres und äh, ich finde das schon mal eine wahnsinnige Veränderung in der Fragestellung. Ne? Anfang des Jahres hast du dich ja gefragt, wie schlimm wird es für die SPD und jetzt fragst du dich, wie stark wird die SPD. Das ist schon mal ein Riesenunterschied, wenn du dir jetzt aber auch anschaust, was tatsächlich passiert, auch jetzt über die ersten Umfragen hinaus. Also du, hast jetzt, du hattest die ersten Blitzumfragen, da sind die 3% hoch oder 4%, dann waren es 5%. Jetzt sind es 8%, das heißt je länger die Leute ähm, mit Martin Schulz konfrontiert werden und je intensiver sie offensichtlich dann auch in ihrer persönlichen Umgebung über ihn und die SPD sprechen, umso mehr gewinnt sie. Also da ist ja schon tatsächlich noch eine Dynamik drin. Und ähm, insofern ist das sehr, sehr spannend. Ich glaube auch, worauf man einen Blick werfen sollte, ist, äh, was ist eigentlich bei der Union passiert. Mhm. Weil, ähm, also die Rechnung war ja relativ klar. Die, äh, die Union rappelt sich jetzt wieder irgendwie zusammen. Äh, Seehofer versucht das Unmögliche, nämlich mal. Äh, ein paar Wochen die Klappe zu halten und, äh, äh, und äh, Merkel steht für Stabilität strahlt auch weit in das progressive Lager rein also zu Grünen zu, zu SPD die mit Gabriel nicht klar kam und äh, kompensiert dadurch die Verluste die sie in Richtung AfD äh, und auch zu Teilen FDP zu erwarten hat so. und äh, da würde ich jetzt mal sagen, so wie Amelia sagt, der Plan Shot to Shit. Ne? Also, das ist. Äh, Aber richtig ein schnell. Kannst du jetzt Mal abhaken, weil, weil, weil äh, Martin Schulz natürlich genau diese Sehnsucht äh, erfüllt, die wir wirklich über Monate, wenn nicht Jahre eigentlich gemessen haben. Also, vor allen Dingen hier, muss ich auch mal ganz stark featuren, hier das Institut Politics mit der. Jana Faust als, als äh, Forscherin, die die ganzen qualitativen Studien ähm, von Politik macht und ja, wie die Kammererin ist mit ihrem Mann. Und äh, die, haben ja, die erzählen uns ja seit Monaten, dass es eigentlich dieses, diese Sehnsucht gibt nach einer starken Stimme, die wieder für das moderne Deutschland spricht, also für soziale Gerechtigkeit, für respektvollen Umgang miteinander, für Europa, für Internationalität, klar gegen die AfD gegen die Hetze und äh, das eben auch mit Schmackes. So, und das ist halt Martin und, äh, und das äh, ist genau das, was die Leute auch jetzt umtreibt und jetzt sieht plötzlich die Merkel ganz, äh, ganz alt aus äh, gegen so jemanden. Die hat natürlich ihre Ausstrahlung in das, in das progressive Lager vor allem dadurch bekommen, dass sie natürlich auch eine vergleichsweise moderne Gesellschaftspolitik und Medienpolitik in die CDU reingebracht hat und dann aber jetzt auch noch mal ganz klar in Zeiten der Polarisierung durch ihre ähm, ja, um, unerwartete Klarheit, was die, was die Flüchtlingsfrage angeht. Aber sie, es waren ja auch immer Fragezeichen bei Merkel. Ne? Also dass du auch sagst, wie weit äh, entwickelt sich eigentlich die CDU hinterher in eine ganz andere Richtung? Äh, wie kann sie die überhaupt noch in Schach halten? Kann sie die noch lange in Schach halten? Und das ist dieser Rechtsruck. Man tritt ja zu Tage, ähm, Sie hat in Europa eine Politik gemacht, die ja auch nicht alle immer besonders hilfreich fanden und ähm, sie ist auch zunehmend isoliert und sie ist natürlich auch zermürbt worden durch diese permanente Krieg, mit, Krieg war das ja, mit Seehofer, aber auch mit den eigenen Leuten, also so im Bosbach von den jungen Sparen, aus und Rechtsausleger, das sind ja alles Leute, die lassen sie ja komplett im Regen stehen oder attackieren sie offensiv. Und das zermürbt. Und ich glaube, das spüren die Leute auch, dass ähm, Merkel
0: Deutschland viel gegeben hat, aber dass sie jetzt nichts mehr zu bieten hat. Ketzgrüche würde ich ja sagen, das ist ja nicht neu, die Erkenntnis hätte man ja schon haben können, spätestens als Steinbrück angetreten ist. Jetzt kam natürlich die Flüchtlingsfrage noch hinzu, aber die AfD war damals schon ja, schon Thema und die Bankenkrise und so weiter und so fort. Heißt das auch im Umkehrschluss, dass die SPD-Kandidaten dann zu schwach waren, um sie so zu stellen, wie Schulz sie heute stellt? Ich glaube, es, gibt schon, es ist schon auch eine Frage von Timing. Ähm, ich glaube,
1: äh, dass äh, dass der SPD schon im Grunde gut getan hat und dass sie jetzt... Äh, dreieinhalb, dann vier Jahre lang ähm, Dinge umsetzen konnte, in denen sie man wieder nachweisen konnte, wir stehen tatsächlich für soziale Gerechtigkeit und wir, wir stehen für eine moderne Politik und wir setzen das auch durch. Das war schon ein Problem, äh, dass, die, äh, dass die Glaubwürdigkeit sehr stark gelitten hatte, aber dass ich jetzt eben sagen kann, ne, wir haben Mindestlohn versprochen, wir haben ihn durchgesetzt, wir haben bei Leiharbeit und Werkverträgen Dinge verbessert, wir haben die Rente nach 45 Beitragsjahren eingeführt, wir haben die Frauenquote durchgesetzt, wir haben Entgeltgleichheit und so weiter und so fort. Also all diese Dinge, die sind schon wichtig und die sind jetzt da und auf die kann man jetzt verweisen, die waren vorher nicht da. Äh, gleichzeitig reichen die natürlich nicht, sondern die haben. Prinzip ist wieder eine Glaubwürdigkeit ähm, hergestellt, an die die SPD andocken kann, aber es fehlte einfach letztendlich der, der Repräsentant, der, der das auch glaubwürdig und auch vorne gerichtet und auch lautstark und äh, mit einer hohen persönlichen Integrität ähm, vermitteln konnte und kann. Und ähm, das war ja ganz erstaunlich, als Martin zum ersten Mal so diskutiert wurde, habe ich den auch mal im Freundeskreis immer mal getestet, das ist ja schon über ein Jahr her. Und da war ich selbst ein bisschen überrascht, wenn du dann wenn du auch mit Leuten gesprochen hast, die nicht zwingend mit äh, Politik zu tun haben und hast den Namen einfach mal fallen lassen, wo ja alle nach wie vor behaupten, den kennt doch keinen Mitteln. Da kannte jeder.
0: Ich glaube, ich muss auch, das ja, ist ja, Logisch, die kannte
1: ja, ja jeder rein, Guck mal zum Höhepunkt der, der Eurokrise, äh, Griechenland und so weiter, da
0: war Martin Schulz äh, jeden Tag. ich glaube auch, die ganzen diese Rechts Tag. Rechtsaußennummern im Parlament und ja, so die steile die sind gegen Steine ja, oder ohne. Geschichte. Ja, klar, ja, aber auch die Präsenz, Er ja, war ja auch
1: präsent ja. und die, selbst der Operwahlkampf, wie man mit den Deutschen... Spitzenkandidaten Europa, das ist ja nicht an den Leuten vorbeigegangen.
0: 6,5 mehr an den Wahlkampf, ne?
1: Ja, genau, 6,5 zugelegt und da auch eine hohe mediale Präsenz, also eigentlich Bullshit zu behaupten, den will keiner kennen. Im Gegenteil, die kennen die Leute und die haben auch den Eindruck gehabt, das ist, ein, das ist auch einer, der mal austeilen kann, der auch mal zeigt, wenn er schlecht drauf ist. Ich, ich glaube ich glaub auch auf Der selbst... der anderen Seite brennt, das war das, was ganz häufig kam. Ja, der brennt der will. Der,
0: der brennt für eine für Überzeugung. Und uh, das war einfach ein komplettes Vakuum. Ich glaube übrigens mit dem Nicht-Kennen, ich finde auch die 8%, die jetzt rüberkam von Insa gestern, ähm, das ist zu viel Vertrauensvorschuss in jemanden, den man nicht kennt, 8%. Das ist völlig absurd. Also das gibt es so nicht. Das ist, zumal du ja immer noch gibt es ja tatsächlich die... Ähm, die Skepsis gegenüber der SPD. Ja, du hast mich auch gefragt,
1: was war, was war mit Peer? Das war ja alles auch... Es war eine andere Zeit, das war ein anderer, anderer Zeitpunkt und gleichzeitig ähm, äh, war Peer da auch schon einfach zu lange ähm, unterwegs, ne? mhm. als, äh, als Finanzminister in der, in der Großen Koalition und dann jetzt endlich ja irgendwo haben die Leute das Gefühl, das ist jetzt tatsächlich Ersatzbank. Ne? Das tut ihm sicherlich Unrecht und das, äh, das sehe ich persönlich auch nicht so, aber es war definitiv nicht dieser Schwung und diese, und diese Euphorie da. Ähm, und er hat natürlich auch einfach diese, diesen, diesen Ballast mit sich rumgeschleppt, äh, den er unmittelbar nach der Nominierung äh, als bekommen hat, was Honorare angeht und so weiter und so fort. Brauchen ne? wir sie drüber gehalten, war alles in Ordnung, war trotzdem ähm, scheiße. Und das ist halt alles bei Schulz nicht. Und die ist wirklich auch so bekannter. Jetzt heißt aber die große Situation, das große Duell ist jetzt, dass Merkel eben für eine gewisse Stabilität oder auch für, man kann es auch Stagnation nennen, steht. Und Schulz steht jetzt für einen Aufbruch. Und plötzlich erkennen viele Leute, dass es offensichtlich nicht wenige im Land gibt, die mit so einem Aufbruch was anfangen können und die nicht erschrocken können irgendwie sich verkriechen in ihren Höhlen und sagen, hoffentlich geht diese böse Welt
0: irgendwie vorüber, sondern die schon wollen, dass hier jemand mal wieder für sie kämpft und für, für das moderne Deutschland kämpft. Das muss, er dann, muss man nochmal artikulieren. Ne? Also im Moment ist natürlich eine riesige Pro Projektion auf ihn. Ähm, Gerade da, weil ich glaube, dass es tatsächlich ein großes, so wie du es schon gesagt hast, ein großes Gefühl gibt, oder ein breites Gefühl gibt davon, dass sich Dinge verändern müssen. Aber wenn man fairerweise wenn man der Regel Vorschulz gab es ja keine Alternative zu Merkel, also wen sollte man dann wählen. Ne? Also wenn man jetzt gesagt hat, okay, wir bräuchten eine Veränderung in diesem Land, dann frage ich ja, aber wohin? Ja, also das, ja, das, war ja das war ja
1: auch das, das, äh, das, 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 das Trauerspiel, äh, das Bedürfnis gab es und äh, wir haben ja auch immer die hohen Potenziale für die, für die SPD äh, gemessen. Wir haben ja zum Teil auch sehr erfolgreiche Wahlkämpfer auf Länderebene im Es war nicht so, dass die Leute gesagt haben, das ist für mich jetzt irgendwie eine Partei, die ist komplett durch und die ist für mich unwählbar. Aber es war ja einfach auf Bundesebene kein, kein Durchdringen, ähm, weil man, glaube ich, auch auf Bundesebene hat man auch das Gefühl gehabt, die haben keinen Schneid. Trauen Sie sich nichts. Trauen sich nichts. Ja. Äh, die, die trauen aber auch dem dem Volk zu wenig zu und das ist etwas, was ich also wenn er auch mal einen Blog so ein bisschen verfolgt, das schreibe ich auch seit ewigen Zeiten <lacht> <lacht> ähm, schreibe ich auch seit ewigen Zeiten dass wir, dass wir mehr Vertrauen in die deutsche Bevölkerung haben können das ist vor allen Dingen, Aber müssen. Also, ja, auch müssen. Ich meine, wir, wir haben so stabile Zahlen. Es sind immer über 80 Prozent der Leute, die mit der, mit der AfD und mit diesem Rechtsaußen überhaupt nichts am Hut haben. Ja. Und wenn wir jetzt als Reaktion auf Trump wieder das ist, dass 88 Prozent der Deutschen sagen in der Forschungsgruppe Umfrage, wir wollen mehr Europa als Antwort auf, auf Trump, ähm, die wurden alle nicht ernst genommen. Wir sind den ganzen Tag, wenn wir berieselt von diesen. Äh, sächsischen Faschofratzen äh, rauf und runter äh, und, und werden von denen medial belästigt, die uns äh, äh, permanent in eigentlich Talkshows reingepflanzt werden, äh, von denen wir aber nur wissen, was für, ein, was, für ein, was für ein Scheiß den ganzen Tag erzählen, als ob das jetzt äh, 50% wären. Oder als ob die kurz davor wären, hier wieder die Macht zu übernehmen. Dabei sind das, okay, es sind natürlich sind wir zu viele mit 10 oder 12 Prozent. Aber, aber die haben die Grünen ja auch. Jo, aber da sind also, sie halt dann auch, verstehst du? Ich ja, ja genau, die Grünen haben die die Zeit, viel weniger
0: Sendezeit als, diese, als die AfD. Okay. Ja, natürlich, ja. natürlich. Das ist auch ein medialer
1: Hype und äh, abgesehen davon konnte da auch jeder, der sowieso so ein bisschen wenn sich drauf ist, immer noch mal irgendwann sein Self abgeben und es äh, war eigentlich ein Situation, wo du gesagt hast. Und das ist eben so auch eine Reaktion, die Martin Schulz jetzt so. und Und konntest Leute einfach gesagt haben, die haben einfach die voll. Eigentlich ist so auch ein klares Signal an, an Medien
0: und Öffentlichkeit. Lassen Sie uns endlich mal mit diesem, diesem fifi da in Ruhe und lassen uns mal wieder über Politik sprechen. Ich glaube auch, dass darüber habe hab ich jetzt auch gestern nachgedacht, dass ähm, diesen, diesen Overload, den wir jetzt gerade medial durch Trump haben und denn jetzt Martin dass für die AfD gar nicht mehr so viel übrig bleibt, also um Aufmerksamkeit. Ja, die,
1: die Leiden, glaube ich, tatsächlich ist gerade aufmerksamkeitsdefizit. Ja. Deswegen versuchen die ja auch äh, jetzt das ganz große Geschütz rauszuholen, also von Holocaust mal, mal oder was weiß ich was. Äh, haben da natürlich überhaupt äh, noch eine Aufmerksamkeit zu kriegen, weil mit irgendeinem Tweet über Warteng kannst du heute gar nicht mehr erschrecken. Ne? Also das ist irgendwie durch. <lacht> da reagiert auch keiner mehr drauf. Und äh, und äh, Jetzt äh, haben die, sitzen die aber selber in der Falle, weil sie müssen jetzt natürlich im um Aufmerksamkeit zu bekommen, müssen sie immer weiter nach rechts. Und wenn du dir anschaust, äh, das Politbarometer 1 dieses Jahr, dann haben die mal eine ganz interessante ähm, Untersuchung gemacht über die Verortung der Parteien auf dem Rechts-Links-Schema, also links äh, von, 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 von 1 bis 11, 11 ganz außen rechts, und da war die AfD, als sie gestartet ist, war die irgendwo zwischen CDU und FDP, also so zu Luke und Enkelzeiten, zeigen damit Euro und äh, und so weiter. Und so. Heute steht die AfD komplett rechts außen bei über neun ähm, und hat sich dann natürlich durch die Höckes und, und Storchs und was weiß ich was diese ganzen ach ich kann mir wird schon schlecht ähm, und äh, die sind jetzt so weit nach rechts gerutscht, dass sie natürlich für einen gewissen Teil auch nicht mehr wählbar sind. Ja. Die haben jetzt den ganzen braunen Scheiß ja. aufgesogen und jetzt sind sie aber so weit, dass ein paar Leute, die
0: eher aus dem bürgerlichen äh, Milieu kommen, sagen, das, das geht mir jetzt zu weit. So. Und
1: jetzt haben wir ganz viele Bewegung drin. Wenn du dir jetzt das aktuelle den Deutschland anguckst, so du hast ja nicht nur die, die Plus 8 für. Die SPD, sondern du hast minus 3, bei der AfD, hast du hast minus 3, bei der CDU, hast du hast minus 1, bei den Linken, hast du hast minus 1, bei den Grünen, da ist ganz viel Bewegung. Und äh, was wir eben jetzt noch nicht wissen, ist, wie findet die Bewegung eigentlich statt. Also nach allem, was wir im Vorfeld erforscht haben, wird es nicht so sein, dass jetzt äh, 3% die von der AfD Weggehen, zur SPD marschiert sind. Sondern ähm, ich nehme an, dass auch in Folge von dieser ganzen Höcke-Geschichte jetzt äh, in der vergangenen Woche eben auch ein Teil von der AfD zur CDU gegangen ist. und der CDU aber ein größerer Schaffung wieder zur SPD gewandert ist, weil die gesagt haben: äh, Ich kann die SPD nicht wählen, weil mir der Vorsitzende nicht gefällt. Ja. Also, die, die, das Problem ist weg. Ähm, da gehen sie, jetzt, äh, gehen sie jetzt zurück. Die SPD wird natürlich jetzt auch wieder attraktiv für grüne Wähler die gesagt haben, auch zum gleichen Grund, ich kann dir jetzt wieder hier weil der Vorsitzende gefällt mir nicht. Und gleichzeitig, weil die Grünen sich natürlich mit ihrem Schlafwagen-Duo, das sie da nominiert haben, eben auch komplett wieder aus dem genommen haben. Und da gibt es ja noch ein paar Grüne, Linke, die sagen, es ist nicht unbedingt die Partei, die ich mal die ich mal und das, das heißt, da hast du eine ganze Menge Bewegung. Sogar von der FDP, wir haben sogar festgestellt, ein Teil, äh, wenige, ja. aber es gibt sogar SPD, -Wieder, die zur FDP sind, weil, weil, sie, Klar. weil sie absolut nicht CDU wählen wollen. Ich total, ich so, so als Sozialliberal, <lacht> also, total also, jetzt, jetzt hast ja. du diese Riesenbewegung da drin, diese riesen jetzt kommen die Leute von allen Seiten wieder zurück ähm, oder finden sich neu und das kann ein Momentum entwickeln von dem wir im Moment noch gar nicht absehen können. Ähm, wo das hinführt, wie lange es anhält, wie sich es weiterentwickelt, aber äh, es ist auf jeden Fall richtig was los.
0: Ja, glaubst du schon, dass wir jetzt schon so ein Momentum haben? Also, oder was glaubst wie langfristig ist das jetzt? Oder ist das jetzt wirklich gerade der Starthype, der ja auch legitim wäre, dass er so ist, wie er ist?
1: Naja, also ich würde ein bisschen vorsichtig sein, weil ähm, manche schreiben jetzt quasi, die SPD versetzt sich in den Rausch und so weiter und so fort. Es ist ja nicht die SPD, die so Fragen macht. Ja. Ne? und es ist auch kein Selbstbesäufnis äh, unter den Auch wenn es gut schmeckt. <lacht> wenn, du, wenn du 8% bundesweit zulegst, äh, dann wirst du wahrscheinlich, und das war ja bei Deutschland, man das ja verpflichtete Zahlen, äh, dann wirst du wahrscheinlich eher, eher 10% zugelegt haben. Ähm, und äh, Also ich sage mal so, ich sehe keinen Grund, äh, warum das jetzt massiv wieder ein. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht immer so weitergehen, aber ähm, wir haben ein höheres Potenzial für die, für die SPD. Und ähm, wenn wir jetzt eine Entwicklung bekommen, wo wir... irgendwo, ja, also für mich ist ein Abstand von 5, 6 Prozent in Schlagweite. Das ist für dich, ist für Ja, ja nee, das, das ist das Ziel. Ja, nee, das ganze Abstand von 5, 6 Prozent ist einfach, wo du sagen kannst, wenn wir, wenn wir das vor der vor dem Schlusssport im Bundestagswahlkampf haben, dann kannst du da Momentum absolut raus, raus generieren. Also, ähm, aber die haben wir jetzt, ne? Wir haben jetzt 5, 6 Prozent. Ja klar, die muss jetzt aber tatsächlich auch noch bis dahin halten oder sogar noch verkürzen, umso besser. Ähm, und das Potenzial ist ja da. Ne? Also wenn Martin jetzt, äh, kannst du sagen, 50 Prozent wollen lieber ihn als Kanzler, als Merkel, das habe ich nicht erwartet, das habe ich nicht vorausgesehen. Ähm, auch die, die Situation, 50% wollen lieber in der SPD-geführte Bundesregierung als die CDU-geführte Bundesregierung. Ich glaube, jetzt bricht einfach vieles auf, auch an Zweifeln an der Union, ähm, von denen wir nicht geahnt haben, wie tief die jetzt schon in der Bevölkerung sitzen. Und das ist dieses Dauerfeuer äh, über zwei Jahre, dieser, dieser Kampf zwischen, äh, zwischen Seehofer und Merkel, ich darf es nicht vergessen, diese ganzen vergeigten Landtagswahlen von der CDU eine nach der anderen vor die Wand gefahren, aber mit Ansage. Also äh, ein, alle Kandidaten gegen Merkel unterwegs. Klöckner, Henkel. Weißt du, wie ich vergessen? Wer war das denn? Ist auch egal. Ähm, Henkel war aber wirklich krass. Und Klöckner finde ich, das ist ein Meisterstück. Also, erstmal. Ja, ja, genau. Hier dieser diese Fifi bei Württemberg, habe ich vergessen. Auch mit Ansage, also alle alle auf dem äh, Café in, in Meckpomm, alle den Anti-Merkel-Wahlkampf gemacht, alle auf die Schnauze gefallen. Aber das hinterlässt ja trotzdem Spuren. Und ähm, insofern war ähm, es das Gefühl, wenn, was ich ja eingangs sagte, wenn jetzt wirklich deutlicher wird, dass die Merkel nicht mehr das Subföhr ist, dann bin ich mal gespannt, was da los ist. Also in, in der Union, in so. der Union, ja. weil dann geht die, geht die Rette sich, wer kann und ich positioniere mich schon mal für die Zeit danach. Äh, Nummerlos und äh, die ist
0: ja schon im vollen Gang. Ich glaube ja auch kein Mensch, der sie noch vier Jahre macht. Wir ja. haben also Nordrhein-Westfalen vor der Tür, Schleswig-Holstein vor der Tür, was haben wir noch? Saarland, glaube ich, ne? Mhm. Äh, die drei sind es ne? ja, die drei sind. Saarland relativ bald und dann der äh, Mai mit äh, zwei, da sind die beiden, ne? Ja dann zuerst und dann eine, eine Woche später. Eine Woche drauf ja. ähm,
1: ich will aber ehrlich gesagt gar nicht natürlich, das sind wichtige, das sind wichtige äh, Punkte, ähm, aber ich würde tatsächlich auch mal schauen, wie die CDU sich eigentlich aufstellen auf die Zeit nach Merkel. Und wenn du da guckst und schaust, dann siehst du, dass da ein ganz deutlicher Rechtsruck vorbereitet wird. Also die CDU nach Merkel, die wird nicht von von der Leyen oder Tauber und Von Sparen bestimmt, sondern von so Leute, wie Sparen ja. und alle äh, anderen, die sich dann wieder was trauen. Mhm. Ja. Und äh, die äh, stockkonservativ sind und die eigentlich nach wie vor der Theorie verfallen,
0: dass sie, dass sie die Wähler von der AfD irgendwie zurückholen wollen. Das haben wir übrigens, haben die Soziisten ja auch lange gemacht mit der WASG. Also, und haben darüber nur verloren.
1: Ja, das verlierst du immer. Ja. Deswegen war ja nur überrascht. Ähm, ja, wie wenig aus, aus solchen Sachen gelernt wird. Ne? Also Populismus und Populismus zu bekämpfen, hat eigentlich echt noch nie
0: funktioniert. Oder? Ja. Wenn es von Wegen kommt kommt, ja. dann nicht wurscht, es funktioniert einfach nicht. Aber das ist ein gutes Stichwort, Populismus und Populismus. Ähm, jetzt ist, es hat schon jetzt in den ersten Tagen nach Martin Schulz Nominierung zum möglicherweise bald gewählten Kanzlerkandidaten. <lacht> das hat noch sehr viel Konjunktiv sozusagen. Ähm, haben gesagt, dass er, ich glaube, hat es geschrieben und so weiter und so fort. Ähm, und ich kann es ja nur unterstützen, dass er ein demokratischer Populist ist, dass er so rüberkommt. Wie findest du das? Scheiße. <lacht> Aber sagen wir wenn, wenn, wenn wir, wenn wir Populismus wegnehmen, diese ganze Niederträchtigkeit aus dem Populismus und dann das mit Popularität... Ich habe es
1: wieder... ehrlich gesagt nicht das Bedürfnis, Populismus positiv zu besetzen. Total <lacht> äh, operativer. Aber, aber, ja, aber
0: was ja schon... Was ich immer
1: ich, du, wenn du Leute erreichst und Dinge sagst, die Leute gut finden, äh, das ist was anderes. Wenn, die Leute, wenn du etwas sagst, die Leute finden, ist gut. Das ist was anderes, als wenn du denkst dir, du denkst dir was die Leute denken und
0: erzählst ihnen dann, dann und äh, egal, ob du dran glaubst oder nicht. Das ist ein Punkt, aber äh, ich ja, glaube, ich weiß, die Produkte haben ja Erfolge, aber man falsch formuliert, verkauft sagen also, Guckt euch die Zahlen an, uns geht's gut, das und das und das. Oder ja. aber ja. null... Da ist mal ein ganz anderes Gefühl. Ja. Und die Sozis haben aber ja, die Zahlen sind gut. Naja,
1: nee, nicht nur so die Sozis, das macht ja Merkel auch. Das auch Merkel ist ja auch vor jede also Kamera und sagt Hö. und so weiter. Es ist ja auch zunächst mal richtig. Ne? Ja. Nur die Frage ist ja, du musst ja ergründen, wenn es den Leuten objektiv gut geht, ich komme nochmal zurück aus Politbau mit Anfang Januar, wo sie ja den höchsten Wert an Zufriedenheit in Deutschland gemessen haben, wenn sie jemals in der Geschichte des das gemessen haben. Also was die eigene wirtschaftliche Situation angeht. Das sind original 6% die sagen, mir geht es nicht gut wirtschaftlich. 6%. Ich sage mal gemessen an der Aufmerksamkeit ist das relativ überproportional zum tatsächlichen, ja, zur tatsächlichen Selbsteinschätzung offensichtlich. Ne? Die Frage ist ja, warum sagen 66 Prozent, mir geht es gut oder sehr gut und 28 Prozent teils, teils und trotzdem hast du das Gefühl, dass irgendwo Unruhe herrscht. Und, 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 ist die Angst und ist so ja, ich sein Ja, Angst ist ein großes Wort. Oh, ich ich, ich habe ich ich, ja, ich wirklich, ja, wirklich ein bisschen Unruhe, Unsicherheit. Ja, es ne? ja. und, und und, gibt ja auch genug Anlass, sich im Moment ein bisschen unruhig zu fühlen auf der Welt. Das ist Absolut. Der, äh, aber das geht dann halt ganz tief auch in die Gesellschaft rein und ähm, da können wir uns irgendwann mal nur mal nachhalten. Das ist ja auch mein alter Rap, dass ich sage, es gibt eben große Veränderungen gerade in Deutschland, da muss, muss die ganze Weltpolitik gar nicht mehr reinnehmen, die alleine schon für Irritationen sorgen. Das eine ist, dass der demografische Wandel wirklich gerade in voller Wucht ankommt, beziehungsweise Realität ist, auch in, auch in unserer Gesellschaft Realität ist in unserem Alltag Realität wird und das andere sind natürlich die, die digitalen Veränderungen nicht nur in der Arbeitswelt, sondern da natürlich auch, aber auch im Privaten. also Wir leben einfach heute ein völlig anderes in beiden Teilen, völlig anderes soziales Leben als 2000. Also das, das, das funktioniert einfach anders, du hast, du hast viel mehr Einflüsse, die auf dich einprasseln, du hast Du bist eigentlich permanent auf Senden und Empfangen wenn du sowieso, aber, aber auch, auch andere. Ja. Und äh, äh, das sind einfach so, so Dinge, wo man, wo, man, äh, wo man einfach selbst sich auch unter Druck setzt. Eine gewisse Dauer-Nervosität irgendwo herrscht und, äh, und vieles einfach äh, schneller und, und, und äh, andauernder. Wandel, der, der zu vielen Veränderungen führt, im ländlichen Raum zum, zum Wegzug von, von, von den Jüngeren, dann bleiben dann die Alten, häufig auch frustrierten zurück, denen es eigentlich gut geht, die auch eine ordentliche Rente haben, die aber trotzdem feststellen, äh, hier machen die Läden zu, hier gibt es keine Kita mehr und hier gibt es keine Schule mehr und irgendwann auch keinen Schulbus, äh, umgekehrt. Und all diese Dinge, die finden halt statt. So. Und äh, dann diese große, große Menge der, der, der Squeeze-Generation oder wie wir sie nennen, die geforderte Mitte, also die heute 50, Mitte 40-Jährigen, die irgendwelche Kinder im Teenager-Alter haben, gleichzeitig sind die Eltern jetzt auch schon über 70 oder 75 und man fängt da an sich Gedanken zu machen oder muss sich Gedanken machen. Das sind alles große Veränderungen, die auf die Leute eintreffen und ähm, irgendwo findet Politik für diese Leute nicht mehr für sie statt. Man redet entweder über globale Veränderungen, über abstrakte äh, internationale Beziehungen oder man redet über, äh, über prekäre Arbeitsverhältnisse und äh, äh, unsichere Renten und so weiter und so fort. Aber Man selbst ist eigentlich so richtig betroffen und man fragt sich nur die ganze Zeit, ich hätte sie hier durch die Gegend und wer macht eigentlich mal was äh, für, diese, für diese Klientel und dann adressiert sie wenigstens. Ne? Das geht, glaube ich, gar nicht um Geld. Das ist auch so ein neues Weg. Ne? Also um Geld geht es nur dann, wenn du den Leuten keine, keine Idee anbietest. Ne? Wenn sie sagen, okay, wir haben schon keine Idee von der Zukunft, dann sind, sind sie 5 Euro Steuererleichterung. Ähm, aber wenn du das ein bisschen größer aufziehst und äh, Ihnen auch eine Vorstellung von einem modernen Deutschland in der Zukunft gibt, dann sind Sie auch bereit ähm, für eine funktionierende Infrastruktur, für gute Bildung, für... Ähm, letztendlich auch für, für, für Förderung von, von digitalen Netz oder von, von, auch von Schulung und so weiter. also Wenn du den Leuten erklärst, das also müssen wir jetzt alles machen, damit wir hier auf der Höhe der Zeit bleiben und damit wir hier nicht eine stagnative, vergreißende Gesellschaft werden, dann kannst du das. Da sind sie offen für. Das merken wir auch in den vielen Untersuchungen. Aber wenn du keine Idee hast,
0: dann äh, das ist das vielleicht anders. Und was macht jetzt? Was macht äh, die, die, Damen und Herren im Konrad-Adenauer-Haus? Sind ja auch nicht blöd und merken ja schon gar nicht. Was machen die jetzt? Also, also, die, haben ja, die haben ja auch schon einiges probiert, was gar nicht so falsch war, was dann aber unter die Räder kam. Äh, auch, auch letztendlich durch die internationale Entwicklung. Es gab
1: ja tatsächlich mal so einen hier Weg, ein wo die äh, wurde, wurde quasi über ähm, Merkel ein bisschen näher an die Leute ranführen wollen und so weiter. Also zunächst mal musst du einfach attestieren, das funktioniert so nicht. Also sie funktioniert so nicht und äh, die Leute äh, wollen jetzt nicht auch noch eine, was Neues über Angela Merkel erfahren. Ich ne? im letzten Bundestagswahlkampf stand sie dann irgendwann mal zu Hause und hat was gekocht. Ich glaube, das fand alles schrecklich. Ich glaub, das glaubt halt kein
0: Mensch. Dass ja, es gab, es gab, eine, es gab, es gab ja. nämlich die eine Zeile an Brigitte, die ich aber gar nicht so blöd fand, wo gesagt hat, ähm, wenn, ich, wenn ich zu Hause Erbsensuppe umrühre, denke ich nicht die ganze Zeit, ich bin ja. Bundeskanzlerin. Das fand ich ganz charmant. Ja, 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 charmant war dann schon, aber irgendwie auch äh, der Höhepunkt ja. ja. bei Erbsensuppe. Ja. Und mit, äh, oh, das ist so aus. Und dann machst du einen Einsatz, machst du es kaputt. Ey.
1: Und, äh, äh, nee, das, das, äh, darum geht es, glaube ich, jetzt gar nicht mehr. Die Leute haben schon kapiert. Äh, in, in, es geht darum, wieder, wieder diese soziale Gesellschaft äh, zu stärken. Es geht darum, für diese Demokratie zu kämpfen. Es geht darum, äh, gegenüber den Nazis Flagge zu zeigen, Es geht darum, wieder für Europa die Fahne hochzuhalten und all diese Dinge. Ähm, äh, es geht darum, schon auch die Gesellschaft auf die Veränderungen vorzubereiten, die, äh, die kommen und nicht so zu tun, als ob das alles immer so weitergeht, wie es bisher war. Immer diese Umbrüche, die wir erleben, die finden statt. Und es ist neu, äh, dass äh, sich dass ein dass sich ein starkes Industrieland wie Deutschland mit globalen Vorzeigemusterkonzernen ähm, an der anderen Stelle fragen muss, brauchen wir das eigentlich noch oder sind wir noch auf der Höhe der Zeit mit unseren Produkten oder äh, schrauben wir jetzt noch irgendwie 20 Jahre vier Räder an irgendein Ding und dann, dann hat sich das. Ja. Also das sind, ich glaube, es muss wieder spannend werden und ich glaube Martin Schulz ist jemand, der halt sowohl einerseits diese Sehnsucht nach Zusammenhalt, Gerechtigkeit, aber auch nach einem Kampf. Oder und auch mal wieder eine Herausforderung von, von Ideen äh, bestehen kann. Ja? Also, das ist, dass man einfach sagt, mit dem kommt wieder Bewegung rein. Und das ist ja die, die Falle jetzt, in der Merkel steckt. Ja? Also, ähm, in der sie wirklich steckt. Dass sie, niemand erwartet von ihr noch eine frische Idee für morgen. Von ihr hat man eigentlich nur erwartet, die verwaltet mich einigermaßen sorgenfrei.
0: In Und das den, war ja auch das Erfolgsmodell
1: In den nächsten ja. vier Jahren, ja. Aber das, du, du, mittlerweile reicht das viel nicht mehr. Und was wir auch sehen, ist, dass es, wir haben ja auch eine junge Generation. Eine ja. junge Generation hat ja auch immer einen mobilisierenden Faktor. Und jetzt kommt etwas, ähm, was, ähm, was irgendwann kommen musste, wenn du halt, weiß ich nicht, 2005. 18, 19, 20 war es. Ja, dann bist du halt jetzt äh, 32 und hast keine andere Kanzlerin in dieser Zeit oder keinen ja. anderen Kanzler gehabt. Also, ähm, das reicht dir nicht. Du bist jetzt dann auch mal, ich weiß nicht, wie ja alt genug, um mich auch nochmal 16 Jahre cool zu machen. Ich auch noch, sollten halt Aber, aber nicht nicht mehr die mehr letzten mehr. vier ja. Jahre
0: cool waren echt für die Kanzlerin. Ich habe äh, gestern was Lustiges gelesen, da. Ich glaube, das war ein Tweet, da stand ich weiß, ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin für einen Mann als Kanzlerin. <lacht> das passt es, glaube ich, ganz gut so zusammen.
1: Ja. Nee, also das ist, glaube ich, irgendwo, das ist dann die Frage. Wird das Ganze eine Auseinandersetzung über die Zukunft? Wird das auch eine Auseinandersetzung über eine Form von Aufbruch und Revitalisierung? Ja. Ähm, oder äh, geht es nur um, äh, um, um einen reinen Aspekt von, äh, von, von Stabilität? So, und wenn du da ähm, ein, ein Momentum reinkriegst und das einigermaßen halten kannst und in Dosen auch immer wieder anfeuern kannst,
0: ähm, dann kann man sicherlich mehr daraus werden, ähm, als wir wie, das jemals vermutet hätten. Wie wichtig, ja, ja allerdings, äh, wie wichtig glaubst du es im Vergleich zu der Projektion, also zu sagen, Martin Schulz verspricht oder verspricht gleich als Person jetzt schon dieses, diesen Wechsel einfach, weil er da ist? Wie wichtig, glaubst du, ist eigentlich tatsächlich, dass man es das thematisch noch so unterbaut, dass man äh, bis zum Wahltag darauf dann aufbaut, auf den Themen? Oder hältst du, kann das auch funktionieren, einfach über, eine, über die Persönlichkeit, wie es jetzt halt so ist? Also, das mit den Themen, das finde ich
1: rührend. Äh, rührend? <lacht> <lacht> das finde ich in mein, wirklich rührend, vor allem hier ja diese. Und du merkst ja jetzt auch, wenn du, wenn du diese äh, diesen konservativen Presse teilst, sind die, die, die völlig auf dem falschen Fuß äh, erwischt waren. Ähm, Schon wie sein Herrn Steingart. Diese, diese, diese Frage, äh, nee, die haben ja wirklich gedacht, es ist, wir sind ja in der großen Retro-Phase und äh, können ja ganzen alten Schmuder wieder, wieder reinpacken in die, in die Gesellschaft. Ähm, die diese Nummer mit, ja, der Mann hat ja überhaupt kein Programm und niemand weiß, wofür er steht. Das ist natürlich der größte Quatsch, äh, den du jemals gehört hast. Ja. Erstmal ist der Mann seit äh, ziemlich langer Zeit äh, in der Politik. Äh, die Leute wissen ziemlich genau, äh, wofür er steht, also auch kämpferisch. Und äh, die Frage ist so eigentlich auch, wenn ich, wenn ich die wirklich stelle, ja, welche Idee kommt denn von Merkel, wofür steht denn Merkel äh, was, was diese Zukunftsprojekte angeht. Der Martin Schulz steht für die Leute ganz offensichtlich für eine, für, für, eine, für eine moderne, sozialdemokratische, auch international ausgerichtete Politik, Punkt. Das ist schon mal eine ganze Menge und das ist in Einklang mit seiner, mit seiner Vita. Ich glaube, dass es grundsätzlich wichtig ist, dass die SPD generell neben diesem großen Aspekt, Soziale Gerechtigkeit, den sie ja sehr marken kann, den sie über die letzten Jahre tatsächlich auch wieder revitalisieren konnte, durch, durch, durch eine äh, Politik der letzten Jahre auch in der Großen Koalition, dass sie schon nochmal diesen Aspekt, diesen zweiten Aspekt, den Zukunftsaspekt stärker äh, fokussiert. Für mich ist die SPD wirklich über die, also ihre gesamte Geschichte eigentlich immer am besten gewesen, wenn sie auf zwei Beinen gestanden hat. Nämlich äh, als Partei der, der sozialen Gerechtigkeit, aber also auch als Fortschrittspartei. Und das kannst du ja im Prinzip durchdeklinieren. Ja? Also ich meine, das war ja nur eine Partei, die ist gegründet worden. Da gab es gar keine Demokratie. Man hat sich als Partei gegründet, um eine Demokratie äh, zu schaffen. Das war natürlich der Fortschrittsaspekt. Sie, sie, hat, äh, sie war für die Arbeitnehmerrechte unterwegs. Sie hat aber auch immer Aufstieg durch Bildung. Man nimmt allein mal die Arbeiterbildungs Verein, wo sie gegebenenfalls die Lesestunden organisiert haben und so weiter und so fort. Dann gehen wir weiter über das Heidelberger Programm, wo äh, zu, zu, zu Beginn des Jahrhunderts schon von dem Vereinigten Europa... Vereinigten Staaten von Staaten von Europa, Staaten von Europa die, die Rede war. Dann gehen wir so weiter über wie die Branden, der Demokratiewagen zu, wir moderne Deutschland und so weiter und so fort. Ne? Also selbst auch eine Reformpolitik von Schröder, das war ja letztendlich auch die sieben Jahre, wo gründer auch ja, das Problem. Aber egal. Und sie äh, tun nicht nur das, also man sieht auch eine ganze Menge an gesellschaftlichen Reformen ja. in, in der Zeit. Ne? Und, ähm, und ich glaube, da hat sie einfach aufgrund der Entwicklung, auch aufgrund ihrer eigenen Situation und den Umfragen, so weiter, da sie, äh, glaube ich, ein bisschen der Mut verlassen, diesem, diesen zweiten Aspekt ja, wieder. Da hast du ja auch von vielen führenden Sozialdemokraten gehört, oh, wir dürfen die Leute die erschrecken, mit, mit dem Fortschritt und die halten... Äh, wenn du heute modern sagst und die das wir wollten nur Arbeitnehmerrechte abbauen, und weißt du, das ist alles Bullshit. Ja. Da waren sie wieder Gefangene von diesen 12% Schreihälsen, die über alles herfallen, was, was irgendwie mit Zukunft zu tun hat. Da darf man sich nicht Kirche machen lassen. Eine der Stärken der, der, der SPD ist eben auch, dass sie die Zukunft gestalten will und dass sie sie anpacken will und dass sie sich auch verändern will. Und... Ähm, ich komme nochmal zurück auf Rheinland-Pfalz. Also, ein ganz wichtiger Aspekt da war, dass Malu Dreier diese, ja, der ihre auf Tour ist ja unser Land von morgen. Also wir haben mit den Leuten darüber gesprochen, äh, was machen wir morgen? Wie, äh, wie wollen wir leben? Wie verbinden wir hier Stadt und Land, Jung, Alt, äh, in dieser veränderten Gesellschaft? Wie, wieso brauchen wir Digitalisierung auch auf dem Land? Äh, und so weiter und so fort. Und das sind einfach die Zukunftsfragen, die muss die SPD adressieren als Fortschrittspartei. CDU kann viel eleganter über gestern sprechen oder über heute, aber über morgen fehlt
0: ja halt immer schwer. Und die, die anderen und sind ja eben vorgestern. Ja, ähm, wenn, wenn du jetzt, ich meine, es, es, so, weil, so wie du es jetzt beschreibst, ist es ja wahnsinnig schwer, dann anzugreifen, weil dann muss man ja was dagegen stellen, zum Beispiel eine Zukunftsvision oder ein anderes Modell von Gerechtigkeit aus CDU-Sicht jetzt, ähm, bleibt für mich ja der einzigste einzigste, einziger Angriffspunkt äh, Rot und Grün zu thematisieren, zwar massiv, die ganze Zeit. Jetzt sind wir beim Koalitions-, Koalitions Ja, aber das wird ja passieren, oder? Also das wird ja, also den, den Hebel werden sie ansetzen können. Und ja, das sollen sie gerne machen. Der Punkt ist
1: ja, da sind wir wieder beim, äh, bei der Frage, wie nah kommst du an die Zivilen Wie nah kommst du an die Union ran? Wenn du ein Schlag weiter bist und sagen kannst, wir können stärkste Partei werden, äh, dann hast du die ganze Debatte vom Hals. Ähm, weil das ist letztendlich dann auch wiederum der Effekt, äh, den, wir, den wir aus anderen Wahlkämpfen kennen, wenn die Leute am Ende sagen, ich möchte, dass diese Regierung von A oder B geführt wird äh, und es gibt eine realistische Möglichkeit, dass sie von A oder B geführt wird, dann, äh, dann, dann hast du da eine, eine Zuspitzung. Also, wir hatten ja in Rheinland-Pfalz tatsächlich die Situation, dass wir 10% hinten lagen. Und das war tatsächlich dann eine, die kritische Frage, wie kann das am da Ende da ausgehen? Als wir dann in Richtung Wahltag nur noch 3% hinten lagen, haben die Leute gemerkt: Mensch, wenn ich die, jetzt muss ich aber SPD wählen, damit, äh, damit Marlon Reier Ministerpräsidentin bleibt und dann nicht dringend teilhaben gesagt, Jetzt muss ich aber dringend SPD wählen, damit ich Blöckner nicht Ministerpräsidentin wird. Das war mindestens das äh, genauso wichtig. Am Ende. Aber das hat, das hat halt tatsächlich, das hat ja funktioniert. Also du hast dann dieses Momentum gehabt und bist ja dann äh, wirklich quasi massiv übers das Ziel hinausgeschossen. Also wir hatten dann die, die, die nach drei Jahren hinten hatten wir die erste Umfrage, die die SPD vor der CDU sah, und zwar um 1%, drei Tage vor der Wahl am Donnerstag. Forschungsgruppe Wahlen. Das war die erste, die uns 1% vorne hatte. 1 Drei Tage später lagen wir 4,4% vorne am Wahltag. Das heißt, da hat, hat unheimliches Momentum erzeugt. Und du hast gemerkt, die Leute sprechen jetzt drüber, die sagen, Gottes will nicht die Glöckner, Gottes will nicht die Glöckner, Gottes will nicht die Glöckner. Und,
0: äh, und schwupps hat sich das äh, potenziert. Und doch sehe ich, und dann nochmal darauf zurückzukommen, und doch sehe ich immer genau zwei Fragen, die, die finde ich immer so da habe ich immer das Gefühl, von innen spürt man es eigentlich, wie es die richtige Antwort ist, aber trotzdem eiert, eiert da jeder so, zieht drumherum. Das ist erstens, die Eingangsfrage übrigens auch bei Martin Schulz gewesen, bei was nun, distanzieren sie sich von Hartz IV oder Agenda 2010 und Rot-Rot-Grün. Das sind immer diese beiden Themen und dann sitzt du dann halt da und dem kann ich total folgen, was du halt gesagt hast, aber beides wird nicht so, also ich habe immer das Gefühl, die Fragen werden bewusst gestellt, weil sie halt nicht zufriedenstellend klar beantwortet werden können. Uff. Also ich habe ich hab das, äh,
1: hab das, hab das ehrlich gesagt äh, nicht, nicht sämtliche Auftritte von, von, von Martin Schulz verfolgt, aber ich habe ein paar Mal einen Moment gesehen, wo er wirklich auch mal klar gesagt hat, äh, erstmal Agenda ist ein Programm von vor 15 Jahren, ja, ja. die Situation von vor 15 Jahren äh, und Get Over It finde ich auch völlig in Ordnung. Es, gibt ja mittlerweile, es geht auch gar nicht mehr darum, sich um irgendwann das Leben.. Ja, Herr Begevater, ja, ja, so, du, du hast Dinge, äh, die, die korrigiert wurden und Dinge, die, äh, die, die beibehalten wurden und alles in allem ist das Land ja ziemlich gut. Das, also, ähm, das andere ist die Koalitionsfrage, aber das ist ja genau so. Ich, ich will es dir einfach sein, sein lassen, weil ich meine, die, ähm, die, äh, die Parteien kämpfen jetzt einfach darum, wer wird stark und die, Du machst keine Koalitionswahlkampf. Es ist mir hier absolut nichts zu verschenken und ähm, die anderen haben es auch nicht mal äh, nur, nur Brillanz zu bieten. Und wie gesagt, das Wichtige ist, ich meine, dass wir heute darüber sprechen, dass es überhaupt eine Situation gibt, könnte, dass wir im September über die Frage stärkste Partei diskutieren können, ist ja absurd. Ja. Also wir reden jetzt über eine Partei, die zum Jahreswechsel äh, bei 20, 21 Prozent stand und die eigentlich eher drohte darunter zu rutschen als drüber. So. Das zeigt dir aber wieder, wie viel Dynamik da drin ist und wie viel, äh, wie viel Momentum möglich ist. Nicht mehr in die alle Richtungen. Also ich habe, ich hab schon wirklich äh, mir eine ernsthafte und große Sorgen über die SPD äh, gemacht. Ich habe das in der Konstellation vor Martin für möglich gehalten, dass sie in Existenznot gerät. Ähm, aber gleichzeitig haben wir immer gesehen, was sie für ein Potenzial hat. Wir haben immer gesehen, nämlich 36 bis 38 Prozent der Leute halten, äh, sind im Potenzial der SPD. Ähm, das ist eine Idealbedingung, unter der das erreicht werden kann. Also, als Zielmarke, sondern dass es irgendwie wenn alles wirklich 100% stimmt. Ja? Und, äh, äh, und es ist ja auch ein niedrigeres Potenzial, als wir das aus den äh, 90er Jahren kennen. Das ist klar, da hatte die mal ein Potenzial von 48, 49, ja. jetzt hat sie ja eins von 36, aber das von der CDU ist halt auch nicht wesentlich höher. Von der CDU liegt irgendwo zwischen 39 und 41. Das heißt, die haben das immer komplett ausgereizt oder vor allem beim letzten Mal ja, fast über, klar, ja. über äh, Ausgereizt und die SPD hat eben deutlich performt. Deswegen ist das Potenzial immer noch da. Und, ähm, und das heißt natürlich, wenn du dann davon ausgehst, es ist jetzt tatsächlich irgendwas über der 3 möglich, ja, dann bist du natürlich im Spiel. Dann bist du, äh, bist du, äh, bist du im Rennen um den ersten Platz. So, weil die müssen ja irgendwo herkommen. Also ist ja klar, dass dann die anderen noch runtergehen. Die Fragen, ja, natürlich kommen die. Ich meine, das sind aber ehrlich gesagt, die Fragen das äh, langweilen die Zuschauer ja genauso wie, äh, wie die Leute, die da sitzen. Wie langweilig Journalisten ja auch. Ja, so ist es lassen.
0: Ja. <lacht> ja, ist ja ein, ist auch ein so und dann, äh, dann haben wir, dann haben wir den 24. September und haben SPD wie auch immer stark, CDU wie auch immer stark und dann trotzdem die AfD drin mit, keine Ahnung, wahrscheinlich. Wahrscheinlich zweistellig, äh, Böse höchstwahrscheinlich zweistellig. Würde ich jetzt noch nicht unterschreiben. Aber drin ist sie.
1: Ja, würde ich sagen, also oben. Sie halt darum.
0: Und? Ja, müssen wir da so. Wir also, ja also das
1: ist jetzt
0: irgendwie. und dann haben wir das Thema auch abgehört. <lacht> okay. Ah, oh, okay. Äh, willst du noch was, hast du noch irgendwas Spezielles? Willst du noch was loswerden? Können wir heute Short halten? Ich grüße meine Mutter. Ich habe sowas Lustiges gehört. Was? Also, Preisverleihung, Dankesrede. Ich möchte mich bei meinen Eltern bedanken, dass sie so ein wundervoller Mensch geworden
1: bin. <lacht> Nein, ich glaube, was wirklich ganz spannend ist, wenn du jetzt unterwegs bist, in meinen Erfahrungen auch noch mal vorher schon, bevor jeder auf dieses Knöpfchen gedrückt hast, er auch mal überlegt, was passiert ist eigentlich gerade um uns rum und ich finde das schon auch interessant. Ich finde auch interessant, was gerade in Frankreich passiert, was, ja. was, was, was mit Macron passiert. Natürlich ist es interessant, wie sich die Dinge jetzt in Amerika entwickeln, wie sich in Österreich entwickelt haben und so weiter und so fort. Mir ist es nur, oder was ist in Holland passiert, aber mir ist nur ganz wichtig, ähm, was. Die Dinge sind einfach nicht übertragbar. Wir haben hier in den letzten Wochen und Monate immer unmögliche Vergleiche gehört äh, zwischen Frankreich und Deutschland, zwischen Österreich und Deutschland, zwischen Holland und Deutschland, zwischen Amerika und Deutschland. Und man muss endlich mal akzeptieren, dass Deutschland in vielen Bereichen auf einen anderen Weg gegangen ist als andere Länder. Und das ist nicht so vergleichbar. Wenn wir über äh, zum Beispiel auch dieses, dieses klassische hier äh, zu so rechten Frames hier, die e und was weiß ich, wenn wir darüber sprechen, ja. Äh, es gibt in Deutschland im Prinzip keine Elite. Ich meine, auch, auch das muss man aber mal ein bisschen mehr reflektieren. Ja. Wir, haben, wir haben keine Kaderspiele wie in Frankreich, durch die quasi jeder Politiker äh, gehen muss und ausgebildet wird. Wir haben keine Dynastien. Äh, wir haben, wenn wir uns das, äh, allein das, das Bundeskabinett anschauen, wir haben, wir haben eine äh, vergleichsweise, glaube ich, un um Der, der wirklich aus, einem, äh, aus, aus, aus schon fast ärmlichen Verhältnissen stammt, äh, ähnlich wie ein früherer Bundeskanzler, dem das Bundeskabinett durchgeht. Das sind fast nur klassische Aufstiegsbiografien, das sind keine Dynastien. Da sind vielleicht mal da eine andere bürgerliche drin und zwei, drei mit
0: einem, mit einem Adelstitel. Ja. Obacht Theodor zu kommt kopfbrücken Ja, <lacht> äh, und, äh, und, das, ist das letzte auch oh Gott, <lacht> Und,
1: äh, und äh, insofern, es würde auch manchmal immer so bei uns so über einen Kamm geschwören, was weil, weil einfach Bullshit ist. Ja? Und wir haben hier auch, wenn man sich die Deutschen ja auch noch für ein paar richtige Sachen auf die Schulter klopfen. Wir sind mit unserer Vergangenheit anders umgegangen. Wir gehen mit der Demokratie anders um. Ähm, wir sind äh, äh, Glaube ich auch, ein anderes Land geworden, gerade weil es mal die viel 68er gab und weil es diese Debatten gab und weil wir mal, mal mitten in der Bundeshauptstadt stehen haben, dass unsere eigenen Verbrechen in den Vordergrund Das ist ein anderes Land und das ist eine gefestigtere Demokratie, als hier viele äh, aus den Medien und der, manchmal auch aus der Politik zutrauen. Deswegen glaube ich auch daran, dass, ähm, dass dieser demokratische Wettstreit ist ein enorm beflügelnder sein wird und wir durchaus auch sehen werden, dass da manche, die da schon irgendwo den Riesenaufstieg und den Riesenrechtsruck vorausgesehen haben, alles besser
0: umgelehrt werden. Das wollen viele Leute in Deutschland nicht. Und die haben, die waren eine Weile ähm, harmonisiert, ruhig und zufrieden, sehen sich sehen jetzt und ihre Version von der Gesellschaft in Gefahr und machen deshalb auch wahrscheinlich. Ja, und
1: natürlich hilft da auch, so schrecklich das ist, natürlich auch so ein, so ein Irreinweißen auch. Ja hilft, ne? Das ist, ja, also, naja, das war das, wenn es noch irgendein Signal bedurft äh, hätte, dass so etwas <lacht> möglich ist, äh, dann, äh, dann haben wir das
0: jetzt äh, offensichtlich bekommen. Ähm, trotzdem also merkst du ja auch, da regt sich was. Ja, es bricht gerade so durch, ich habe es neulich mal geschrieben, es bricht so durch, dass diese ganze ironische Distanz, dieses ja. sarkastische und zynische und so, und das ist, das ist nicht, es bricht durch, dass es nichts mehr bringt. Also es bricht, nee. jetzt, so, es bricht jetzt so durch, dass man was machen muss. Ne? Nee, du kommst ja kommst auch so nicht mehr mit einem schlanken Witz aus. Nein, man muss sich jetzt bekennen. Also ja. das Bekennen, egal, egal zu was. Ne? Das ist ja so, also wenn, du, wenn du eine eigene Wertvorstellung hast von einer Gesellschaft, dann hilft dir die Distanz zu der nicht mehr, ja. sondern du musst dafür einstehen und am leichtesten machst du das, wenn du Wien gehst, wenigstens. Ja, aber, aber trotzdem nochmal. ich hatte eingangs
1: auch gesagt, die Untersuchung, die die, die Politik in diesem Fokusgruppe wirklich land auf, Land auch für die e stiftung und Die haben uns eigentlich immer gesagt, dass es so ist. Das glaubt noch keiner. Ja. Also es glaubt irgendwie, die Leute haben wirklich zu wenig Vertrauen in ihre eigene, in ihre eigene Demokratie, und haben sich Kirren machen lassen von diesen paar Duschwänzern, die da rumlaufen. Und,
0: ja, ja, gut, die ja, so sind aber nacheinander als in Landtagswahlen natürlich eingezogen. Ne? Das ist jetzt nicht so. Das ist ja, wieder aus. Also, ja. das,
1: ist, äh, das ist ja auch regional sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Darf man das kann man stimmt. jetzt auch nicht vergessen. Schleswig-Holstein zum Beispiel ist super. Man Manchmal aus. stehen da auch äh, reale Wählerzahlen dahinter, äh,
0: die eigentlich nicht wirklich ins Gewicht fallen. Ja. Ja. Also, stimmt, dann, bei der Wahlbeteiligung von. Ja, ja Wenn du ein Land, ich meine, ja,
1: bei Wahlergebnissen, wohnen anderthalb Millionen Leute ist äh, dann ist so
0: viel wie äh, Kreuzberg und Mitte zusammen Kreuzberg
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh Gott. ich setz nicht hier drin und in die ganze Geschichte zu bringen <lacht> <lacht> oh Mann. ja Mensch ey wir, wir gehen doch jetzt äh, mit lachenden nein mit lachenden Augen in den Wahlkampf, oder ja, absolut ich, es ist halt überhaupt was los ja? mhm.
1: also das war das, das drohte ja wirklich ein ganz, ganz groß, großes äh, Jahr zumindest auf, auf, was die Bundestagswahl angeht und das ist, glaube ich, da können wir ich, alle dankbar sein. Und was machst du? Du machst jetzt das bei NRW. Äh, wir sind in NRW unterwegs, genau, das ist am 14. Mai, Muttertag.
0: Mutter Hannemore? Nein, so rein Zufall. <lacht> äh, und äh, äh, ja, dann bin ich mal
1: sehr gespannt, ob man dann auch ordentliche Gestaltvorlage
0: hinkriegen. Ja, also ich glaube, es könnte so eine Wechselwirkung, dass der Hype um die SPD ein solches, der jetzt da ist, kann natürlich da nochmal helfen und ein starkes Ergebnis in NRW unterstützt natürlich rückwirkend dann für ja, den das ist Ja, das auch so, steht, steht auch nach wie vor in Fragen super da. Die Leute wissen eigentlich
1: gar nicht, wer gegen die Antritt das hilft ja auch. Und so ein Lascher. <lacht> so ein Lascher-Typ. <lacht> das ist auch nicht gut. Ich mal cool. Und
0: da bin ich auch sehr zuversichtlich. Okay, also, das war's. Machen wir jetzt einmal im Monat, bis wir. werden, <lacht> <lacht>